0: Estamos en vivo. Hoy es lunes 18 de abril, día de los impuestos, <risa> día de pagar impuestos aquí en Estados Unidos. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Estamos eh, transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. Lunes, martes y miércoles también tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Así es que estamos listos para iniciar. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, Hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, vamos a ver Bitcoin. Felicidades a todos los que sobre, sobrevivieron el fin de semana. Vamos a ver el precio de Bitcoin. Se está negociando en cuarenta 652 en ese momento. Estuvo subiendo en la mañana. Eh, parece que se confirma mi sospecha de que la venta tenía que ver con el pago de impuestos. Vamos a ver cómo se comporta el resto del día. Ya se termina la ventana para quienes van a hacer movimientos para pagar impuestos para que los hicieran. si es que vamos a, vamos a observar eh, qué es lo que sucede en los próximos días. Eh, están Ulises, Alberto... Eh, que si nos podemos permitir el lujo de sentir un poquitín de fomo eh, Sí, interés pasivo en el tacón de la bota, ¿qué tal? Y Cochrane en Victoria, España, que ahora nos va a ver en Odyssey, excelente eh, Pepón Gil en lo más Verdes, eh, Gavilán, eh, Whiskey ya Jack en la caja Y por ahí Chris nos está escuchando en potvin un saludo es Félix Benito en Guadalajara, España. ¿Qué tal? Pues el fin de semana eh, se eh, empezó a circular el reporte de un hackeo a, a un usuario más de Metamask. Eh, el hackeo tiene que ver con la forma en la que Metamask respalda los datos en la nube, en una cuenta de iCloud para Mac. Entonces, lo que sucedió es que los atacantes eh, resetearon el password de eh, iTunes, de la cuenta de Apple. Eh, so mandaron el código de verificación para resetear el password. El usuario les dio el código de verificación a los hackers y tuvieron acceso al respaldo del de, eh, password de Metamask en eh, iCloud. Entonces, hoy iCloud... Publicó una notificación a sus usuarios que no, no configuren Metamask para que haga respaldo en iCloud. El hecho de que Metamask tenga esa opción me parece totalmente ridículo. Pero una vez más, eh, se eh, robaron creo que 600 mil dólares o algo así. Una vez más, recordatorio, eh, todo lo que quieras mantener eh, seguro y resguardado, utiliza una cartera en hardware... Eh, utiliza un tresor utiliza un layer y eh, con eso reduces significativamente tu exposición y la vulnerabilidad de tus activos, cualquier cosa que quieras conservar no debe estar en un teléfono, no debe estar en tu computadora eh, las llaves privadas no deben estar expuestas a atacantes eh, externos eh, también en este caso eh, fue un ataque dirigido, sabían exactamente quién era y qué tenía ¿Y dónde lo tenía? Eh, un poco de inteligencia de open source y obtuvieron los datos específicos de este usuario, eh, su cuenta en iCloud, eh, su número telefónico. Entonces, eh, cuidado cuando estés navegando por internet, cuidado con lo que publicas y cuidado con mantener vinculada tu actividad regular con eh, tu actividad de criptomonedas. Hemos sugerido... Que mantengas totalmente segregada tu actividad en redes sociales, tu actividad eh, regular de tu actividad en criptomonedas. Que crees un seudónimo dedicado a esta actividad para que no esté eh, regada información eh, de tu actividad en criptomonedas y que no te vayan a atacar. Uh, vamos a ver, Whiskey Borg, ¿qué tal? Jack en la caja, eh, Mundillo Veloz, buenas tardes, el Javier eh, Doctor Chávez en León, eh, Mr. Ravilla, buenas tardes, buen inicio de semana para todos, Alejandro en Mérida. Eh, ¿Quién controla Tether y las empresas similares eh, que tenga realmente un USD por cada UST en el mercado? Eh, ¿Quién las controla? Eh, cada empresa opera en distintas jurisdicciones. Hacen auditorías, hacen reportes de reservas. Eh, efectivamente, no hay, no hay una forma de eh, tener una total certeza de que las reservas están respaldadas uno a uno. Eh, de hecho, si revisas los términos y condiciones de Tether, ahí te dicen que no te garantizan que puedas redimir los Tether por dólares. Eh, entonces, cuidado con eso. Eh, las stablecoins... Ya sean algorítmicas o sea algo como el Tether. En mi opinión, solo deben ser utilizados para transferir fondos. No deben de ser usados como moneda de reserva. Eh, vamos a ver Manuel en Valparaíso. Paco Gómez en Sevilla. El rechazo a la reforma eléctrica. Eh, apenas eh, la pasaron de panzazo a pesar de los traidores de eh, la oposición que al último minuto se sumaron a la, al bloque. Eh, de los cuatreros eh, apenas pasó, apenas ap apenas eh, detuvieron perdón el, la iniciativa que básicamente era volver al modelo del monopolio del Estado en la generación de energía eléctrica, eh, tomar control de la infraestructura que han desarrollado eh, empresas privadas para autogeneración. Eh, me da gusto que no haya pasado, pero creo que va a... El deterioro va a continuar. Es una, una buena batalla ganada, pero todavía falta mucho. Podría echarle un vistazo a Mínima. Eh, no sé de qué se trata Mínima. De eh, new MVP en Austin. ¿Qué tal? Emanuel en Mérida. Eh, cada día siento que comprar un Ledger ha sido mi, mi mejor idea. Sí, definitivamente mantener tus llaves privadas fuera de internet es una buena buena práctica eh, Echenique ¿qué tal? Eh, que si conozco a Crypto Spain Luis está ayudando mucho a los españoles para evitar pagar impuestos, he escuchado eh, he escuchado un par de comentarios sobre él pero no lo conozco no, no he visto su trabajo eh, Salvinski en las Islas Canarias, ¿qué tal? Es verdad que Portugal es buen país para crear una empresa y no pagar tantos impuestos. Eh, si la empresa es del sector de las criptomonedas, diría que sí. Es una por ahora. Y esto puede cambiar en cualquier momento, eso hay que siempre tenerlo presente, pero por ahora sí parece una buena alternativa. Niver DMD, quisiera invertir en Gorbik, pero no sé qué tan seguro sea. Eh, en Colombia, no tengo idea, no tengo idea de Gorbit, pero si. Tienes que darles tu dinero. Eh, diría que quién sabe. Si es una plataforma de inversión, asume que es una estafa. No. I'll, I'll, I'll take it. Tasa, tasa de repuesto. Uh, ¿Consideras? Texas uno de los mejores estados para migrar ahí. Eh, diría que sí, es muy buena alternativa. Eh, tiene un entorno. Eh, Uh, hay muchísimas oportunidades en Texas, definitivamente. Uh, ¿Qué te parecen los proyectos de almacenaje distribuido como Flux o Storch? Uh, Son una buena idea. Creo que en términos de resistencia a censura, en términos de, de infraestructura, pueden ser una buena, buena alternativa. Ethereum siempre rehúsa direcciones y tiene medidas de privacidad y seguridad muy flojas. Eh, ¿Será que luego del fork consideren estos detalles? <ríe> Me gusta tu optimismo, <ríe> se han bajado los precios de todos los activos, entonces, ¿en qué están invirtiendo las personas? Eh, inviertes, compras cuando baja, ese es, ese es el... ¿sí? Si tu inversión o, o tu estrategia es... Eh, la acumulación, eh, compras cuando baja y vendes cuando sube, no al revés. Entonces, ¿qué está comprando la gente ahorita? Lo que está bajando. Cambio a Twitch, en Odyssey se cortaba mucho la señal, dice Cochrane, FJC Rieros, Giancarlo, ¿qué tal? Eh, bonita taza, eh, sí, esta me la dieron cuando pasé la calificación de arma corta de la patrulla fronteriza. Uh, muy interesante la entrevista de Hodul Hodul sí muy, muy agradable la plática con Dani de Hodul Hodul y tengo planeado uh, tener más invitados uh, más regularmente okay? <ríe> con con mayor regularidad que te puedo compartir del origen de las fiestas de Pascua esta semana se celebra eh... El origen, como la mayor parte de, de las celebraciones católicas tienen un origen pagano. Eh, la Pascua es eh, la celebración de la primavera y la primera siembra. Entonces, eh, la idea, por ejemplo, del el, el carnaval, el martes de carnaval, eh, que es el, los días previos al miércoles de ceniza, donde inicia el periodo de la cuaresma, es son, tienen origen pagano. Y ahí, históricamente, las religiones organizadas han eh, adoptado eh, tradiciones eh, locales, muchas de ellas por la, el origen de la supremacía católica europea. Eh, muchas de ellas son tradiciones paganas que se adoptan o se reinterpretan eh, para que encajen en la eh, ideología o en las creencias. Eh, de la religión dominante y esto lo han hecho los lo, lo hacían los egipcios lo han hecho los romanos lo han hecho los griegos eh, eh, los persas prácticamente todas las eh, religiones eh, imperialistas o expansionistas han hecho este modelo de, de adoptar eh, costumbres paganas y reinterpretarlas para que encajen en la nueva religión café o té café Uh, Texas tiene income tax y sales tax. Eh, tiene in, no tiene eh, income tax, tiene sales tax. Es del 8,25%, pero no, no hay, no hay impuestos sobre la renta a nivel estatal. ¿Por qué es sólido el, el mercado de los bienes raíces en Venezuela del Norte? Hay varias razones. Eh, una de ellas es que el acceso a crédito no está tan extendido. Entonces, eh, el crecimiento es mucho más sostenido. No ves las, las burbujas o lo, eh, las distorsiones que ves aquí, donde el crédito es muy barato y, y hay periodos en los que a cualquier persona que respire y tenga pulso le dan un crédito hipotecario. Entonces, el hecho de que el acceso a crédito es más restringido eh, hace que el mercado de bienes raíces sea menos sujeto a las distorsiones enormes que vemos aquí. Eh, en la mayoría de los, de los mercados eh, metropolitanos en el primer mundo estamos viendo esa, esas distorsiones porque el acceso a crédito es, es muy, eh, muy extendido. En lugares como Venezuela del Norte, el acceso a crédito es un poco, no solo más restringido, sino que es más caro. ¿Qué tipo de cosas podrían cambiar por consenso el protocolo de Bitcoin? ¿Cuál sería el límite de riesgo? Creo que la, lo que va a seguir evolucionando, por ejemplo, es la forma en la que se construyen las transacciones. Eh, lo vimos con SegWit, lo vimos con Taproot. Eh, cuestiones operativas como, eh, repito, estructuras de las transacciones o cosas así, creo que sí van a ir evolucionando con el tiempo. <coughs> Perdón. Los fundamentales en términos del de intervalo entre bloque, eh, tamaño de bloque, eh, eh, el ritmo de emisión, todo esto no veo, no veo que vaya a cambiar. La reforma eléctrica no va, eh, pues es, es una, una buena, una buena alternativa eh, y espero que la experiencia sirva de para la oposición en Venezuela del Norte y ya se dejen de niñerías y, se, y tomen en serio la amenaza a la, al Estado democrático, a las instituciones que quedan, porque ya no quedan muchas. Espero que lo tomen en serio. Eh, estaba configurando un bot, ¿cómo se llama? Eh, todavía no puedo dar datos, eh, está operando, estoy midiendo la eficiencia, pero a lo mejor lo platicamos más adelante. Pero no es, un, no es un robot comercial, o sea, no te puedo decir el nombre porque no tiene nombre, es mi robot. satochi buenas tardes. Martín, ¿cuál crees que podría ser el caballo de Troya? El más probable para herir grave a BTC eh, va por lo tecnológico, lo legal o lo social. Creo que es una combinación de lo legal con KYC y lo social con todo esto de los ataques por el consumo energético. Esos son los dos vectores de ataque que estoy viendo. Eh, no creo que prosperen demasiado, han sido expuestos y exhibidos por su eh, falta de mérito, pero creo que van a continuar. ¿Cómo puedo crear un correo dedicado? ¿Es válido para entrar Exchanges? Eh, la recomendación es que utilices un, un correo separado o por lo menos que tengas algún identificador en tus correos eh, para cada exchange y la realidad es que no se necesitan no necesitas operar en 10 exchanges, eh, generalmente vas a tener un exchange principal y ahí es donde operas y, y a, a menos que requieras eh, abrir una cuenta en un exchange para comprar algo en especial, la realidad es que no necesitas tener cuentas en todos los exchanges. Si estás haciendo arbitraje, a lo mejor sí. Si conozco el documental Garbage Warriors y Michael Reynolds y su visión de la casa autosuficiente, no no lo he visto, Lucy esta semana ha plantado tomates, pepinos, pimientos berenjenas, brócoli, judías planas y redondas excelente sí, creo que la, la situación está para que si tienes un pedazo de tierra aunque sea una maceta en la terraza eh, que siembres algo, el presidente de El Salvador está teniendo una postura muy drástica e interesante para sacar al país adelante y darle una nueva posición a veces el autoritarismo es necesario para que mejoren las cosas y si el presidente es empresario, puede mejorar las circunstancias a los ciudadanos. Eh, si el progreso requiere la imposición autoritaria, eh, cuestiono si realmente es progreso. Eh, el problema con la promesa de seguridad autoritaria es que siempre es a, a, a costa de las libertades civiles. Y eso es, eh, me parece que en el largo plazo eh, tiende a, a deteriorarse. Porque acuérdate que el poder político no es, eh, no puede estar en estado de eh, hibernación o no es, no es algo que puedas eh, permanecer en un status quo. El poder político o se está expandiendo o se está contrayendo. No hay, no hay una una instancia, una situación en el que el poder permanezca. Y cuando haces uso de estas facultades eh, extraordinarias para imponer una agenda, lo que vas a suceder es crear situaciones en el futuro en el que el fenómeno se va a repetir y cada vez va a ser más, más grave. Eh, hoy estamos hablando de pandillas y de grupos criminales. Todo el mundo aplaude el ejercicio autoritario. Pero, ¿qué va a pasar cuando sea un opositor, cuando sea un crítico del régimen? Eh, lo declaran pandillero y ya, le aplican toda la ley. Entonces, es bastante problemático. Creo que si un, si un gobierno o un gobernante no es capaz de mantener el orden sin atropellar los derechos civiles de la ciudadanía, eh, no está calificado para gobernar. En algún momento, en otro video, decías que estabas con... Ah, ya lo mencioné. Uh, en el podio de los gobiernos más asfixiantes en materia impositiva ¿quiénes estarían? España, Argentina eh, España sin lugar a dudas España es de los primeros uh, ¿qué te recomiendo para empezar en el mundo de las criptos? empieza por acumular Bitcoin, empieza por hacer compras de Bitcoin cada vez que recibas tu salario eh, empieza a hacer una compra de Bitcoin y no lo muevas, no lo inviertas, no hagas trading empieza a acumular Bitcoin y la siguiente cosa, como bien recomienda Pepón Gil eh, leer. Te recomiendo hay algunos libros eh, en mi librero. Eh, por ejemplo, si tienes niños pequeños, el dinero Bitcoin es un libro ilustrado que explica con mucho, eh, de una forma muy sencilla, qué es Bitcoin, cómo funciona, cómo funciona el dinero. Está en español el que tengo aquí. No sé dónde está mi versión en español, pero el dinero Bitcoin de Michael Caras. Eh, Inventemos Bitcoin, eh, es un libro un poco más técnico, que es como una autopsia, una reconstrucción del proceso de Bitcoin. Está el Internet del Dinero, que es un, una compilación de pláticas de Andreas Antonopoulos. Y está también el pequeño libro Bitcoin. Este puedes conseguirlo en PDF en español. Eh, en la página littlebitcoinbook.com Ahí lo puedes encontrar. Está en español y bastante bueno. Lo puedes... Es gratuito. Si es que empieza a comprar Bitcoin regularmente y a leer. Es verdad que el capitalismo está mandado a recoger... Porque es un sistema muy perverso que acaba con todo a su paso. Solo por ganancia económica. Eh, no... No sé quién haya dicho eso, pero no. El, el capitalismo es el, el fomento de la actividad productiva. Entonces, de todos los modelos que se han probado hasta ahora, es el que ha generado la mayor prosperidad y el mayor avance tecnológico. Es la única razón por la que me puedes hacer esta pregunta, estando en un país distinto al, al, al que estoy yo, en tiempo real es por el capitalismo, los incentivos económicos puestos a resolver problemas. Bien, Twitter que la ONU ha calculado aproximadamente 2.000 bajas civiles. En tu opinión, ¿cuál será el futuro de la guerra de Ucrania? Eh, no sé, los números de bajas son eh, en la medida que se vaya. Eh, resolviendo el conflicto y que se vayan documentando y verificando datos. Creo que el, el número de bajas civiles va, va a crecer considerablemente, por desgracia. ¿Y ¿Cuál es el futuro? Eh, creo que el conflicto va a continuar. Eh, el, eh, Putin compró boleto para una guerra que puede durar 10 años. Creo que va, va a durar bastante Todavía lo de China y su gente, ¿podrían rebelarse contra el régimen o es muy difícil? Se van a rebelar no por cuestiones ideológicas, no porque quieran libertad, pero cuando la gente no tiene que comer, eh, no, hay, no hay autoridad que se pueda imponer. Esto lo sabía Mao y una de las principales causas por las purgas en, eh, en China y, y la hambruna que hubo en los 60 fue porque una vez que los alimentos se acaban, tienes que eliminar a la oposición y tienes que tomar control por la fuerza. El hambre es un motivador enorme para la rebelión. Es, es gasolina para cualquier rebelión. Eh, de hecho, la, uno de los eh, principales catalizadores o, o, o lo que disparó la primavera árabe hace un par de años fue el incremento... Eh, de, fuera de control de los precios de los granos. De hecho, la, eh, la violencia en las calles empezó cuando un comerciante de, de granos se autoinmoló. Eh, fue ahí que empezó, un, se desencadenaron una serie de eventos, pero, pero el catalizador fue <coughs> incremento desmedido en el precio de los granos. Entonces, cuando la gente que, que no tiene que comer se revela, no por un, eh, un ideal de libertad ni mucho menos, es mera subsistencia. Que es un hard fork, eh, es un cambio en el código que es eh, no es no es compatible hacia adelante. Es un, una bifurcación, Esa sería, sería la traducción. Entonces, eh, hay cuando hablamos de hard fork, estamos hablando de una nueva versión del código eh, que no es compatible con versiones anteriores y por lo tanto se crea una nueva eh, cadena o se inicia una nueva cadena a partir del momento en que se da el hard fork. Esos tres libros los he prestado y apenas los han sí. leído. El único que han leído es el dinero Bitcoin. Y no te lo pierdas, lo ha leído. La abuela de 92 años, eh, sí. siempre dices, acumula todo el Bitcoin posible y tus salidas por la vía testamentaria. Parecería que el único propósito de BTC es crear riqueza para el futuro. Eh, Mi propósito, sí. <ríe> el tuyo, no sé. Eh, cada quien define su propósito, pero, pero creo que aún cuando decidas en el futuro utilizar ese Bitcoin o venderlo, tomar ganancias en dólares. Eh, creo que la oportunidad, el tiempo para que las personas, eh, los ciudadanos de a pie eh, podamos acumular Bitcoin se está cerrando rápidamente. Creo que eh, en, dentro de poco tiempo vamos a empezar a ver que el precio de Bitcoin ya es inaccesible para la mayoría y acumular un Bitcoin va a ser un, un sueño, guajiro, este capitalismo Tan rápido consumiendo las materias primas a todo vapor. No debería ser más lento. Y conste que no soy socialista. Eh, el capitalismo lo que hace o lo que ha hecho es buscar nuevas soluciones. Eh, si ves, por ejemplo, la eficiencia de un motor. Vamos a suponer un motor de, de un automóvil, por ejemplo. Los motores hace 50 años eran extremadamente eficientes. Si ves los vehículos que circulaban en los 70s, por ejemplo, eran unos monstruos ocho cilindros que te daban como 10 kilómetros por litro. Era, eran motores extremadamente ineficientes, muy costosos, eh, muy sobre, eh, eh, sobre tenían excesos en materiales, excesos en consumo. Y los motores hoy en día son mucho más eficientes. la razón es porque hay un incentivo económico. Entonces, sí, hoy, hoy en día consumimos mucho más petróleo de lo que se consumía hace 40 años, pero el uso que se da a ese hidrocarburo es mucho más eficiente el día de hoy. Y eso aplica a todo, los refrigeradores, las estufas, eh, todos los aparatos electrónicos o eléctricos, eh, maquinaria industrial... Eh, todo eso es más eficiente porque está el incentivo de aprovechar mejor los recursos. El despilfarro es eh, propio de, del pensamiento eh, de planeación central. Los modelos contrarios al capitalismo son los que desperdician los mayores recursos. Llámese eliminar decenas de miles de árboles para un tren que resulta que la mera hora no iba a pasar por ahí, sino que va a pasar en otro lado. Ese tipo de despilfarro y de depredación es lo que hace la planeación central. No es atribuible al capitalismo. El capitalismo, como está el incentivo económico de la ganancia, lo que hacen es eficientar al máximo eh, los productos, los procesos y los procedimientos. Eh, Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo uh, tengo que viajar a Estados Unidos a comprar algunos equipos. ¿Qué sugerencias tienes para realizar el pago? Considerando que necesito liquidar algunas criptos para ello. Y que las tarjetas de crédito que tengo no me dejan suficiente salida para comprar estos equipos. Eh, mándame un correo. Mándame un correo y... vemos a ver quién te vende por cash. Para que cuando estés aquí recibas tu sobre. <risa> mándame un correo y vemos, vemos cómo... ¿Cómo lo hacemos? ¿Entiendes a la gente que está dispuesta a morir por su país? No en el sentido patriótico. Eh, digo, yo siempre he pensado que el, que el país en el que naces es un accidente. No, no, no hay ningún misterio, no hay un destino manifiesto, no hay un, una voluntad universal o, o omnisciente que hizo que tu destino fuera nacer en un país o en otro. Es un mero accidente genético que naciste en donde naciste. Ahora, el hecho de que hayas nacido ahí, no te... Eh, primero, no es un mérito. Entonces, también esa idea del orgullo nacional. Entiendo que la gente esté orgullosa porque no sé, corrió un maratón y, y, y lo ganó o terminó. que Esté orgullosa porque logró estudiar una carrera o porque logró, no sé, lavar todos los trastes del fregadero. Algo que tú haces es un, algo que, que tienes mérito si es motivo de orgullo. El hecho de que hayas nacido en un lugar y que eso sea motivo de orgullo me parece una idea extremadamente extraña. Generalmente, y es rara la vez que la gente muere o, o, o está dispuesta a morir por su país lo que he visto con mayor frecuencia es que la gente está dispuesta a, a defender su casa, a defender a su familia, a defender a sus vecinos. Eh, esa, es, esa es la parte que entiendo, entiendo más. No tiene que ver con la bandera, no tiene que ver con el gobierno central. Están defendiendo sus casas. Eso es lo que estoy viendo en Ucrania. No están defendiendo al gobierno de Zelensky, no están defendiendo a los neonazis, no están defendiendo a ningún grupo en particular. Están defendiendo a sus vecinos, están defendiendo a sus amigos, a sus familias. Eso es lo que están defendiendo. Por eso es que la motivación es tan grande. No creo que tenga que ver directamente con esta idea eh, de propaganda, que no es otra cosa de la identidad nacional o de la eh, integridad territorial, etc. Creo que lo que estoy observando es que la principal motivación de entrevistas que he escuchado y gente que está yendo porque hay mucha gente que está yendo a, 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 al frente como voluntario están yendo para, para defender a la gente para defender a las familias para pelear por aquellos que no pueden pelear que no tiene vinculación directa con, con esta idea de, 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 del héroe patriotero que muere por una bandera eh, esa idea siempre me ha parecido muy extraña y, y bueno, tiene que ver con, con, con mi origen, con mi identidad, pero hay, hay gente que eh, está dispuesto a todo por una bandera. Uh, voy a ver noticias de oposición rusa, un interview, hasta la próxima. Ok, uh, ¿cómo ves a Tesos eh, a par de BTC? Está cerca de mínimos acumulando. Los movimientos de Tesos han sido bastante interesantes, creo que va a dar una, una sorpresa pronto. Adanazar, que no pudo, no pudo hacer la delegación de desde O Wallet. Es muy simple hacer la delegación, no es rápido, se tarda, porque tiene que, se activa hasta el siguiente, hasta la siguiente ronda, pero, pero el proceso es sencillo. Checa en el canal de Discord, eh, ahí hay preguntas frecuentes. Las Fuerzas Armadas no se suman al descontento. Las protestas son aplastadas y fracasan. Sí, definitivamente, mientras las Fuerzas Armadas estén del lado del opresor, va a ser mucho más difícil, pero... Pero hay muchas eh, instancias en la historia en las que la presión llega a tal punto que ya ni siquiera con el ejército puedes detener el descontento social, le ha explotado en la cara el bear Market a las predicciones del fundador de Cardano. No sé, no he visto, no recuerdo honestamente haber visto predicciones en términos de precio eh, de Charles Hoskinson. He visto, eh, habla de, de, de tiempos, habla de upgrades, pero en términos de precio, honestamente no recuerdo haber visto predicciones, estaría bueno un, un live con Catalina o Rodrigo de on the right. uh, los motores de combustión externa que tienen los años contados en la industria automotriz eh, no diría que tienen los años contados eh, porque hay los motores eléctricos aunque en la relación de Entrada y salida energética son más eficientes. El problema es que esa entrada energética no está la infraestructura para generar la energía sin la quema de hidrocarburos. Entonces, por eso creo que la, si se revierte esta política de eh, cerrar plantas nucleares y se empiezan a abrir más plantas nucleares, creo que ahí sí podemos ver un boom en eh, vehículos eléctricos, pero... Con la capacidad actual de energías renovables, eh, lo veo difícil. ¿Dar contratos inteligentes para personas mayores preocupadas por cómo gestionar su patrimonio? Eh, ¿Podría ser una alternativa? ¿Un modelo de pensiones que la cartera automáticamente distribuya ¿Podría funcionar? ¿Bitcoin era inevitable? ¿Se iba a inventar sí o sí? Eh, creo que una solución al problema del doble gasto era inevitable. Pudo haber sido una solución totalmente distinta. Muy de acuerdo, tu patria es tu barrio, decía Jorge González. Creo que sí, eh, eso es algo que no honestamente nunca he entendido, esa idea de morir por la patria. Eh, se puede morir y defender un país por los fundamentos y principios que los que se creó un país. A estas alturas del partido diría que es difícil, porque pocos países se mantienen... Eh, fieles a la idea original, que hoy trae pañal, pero que no haga anuncios. Si siguiéramos usando oro y cosas de valor para comprar e intercambiar en lugar de inventar el fiat, hubiéramos avanzado más o menos igual o habría, hablando tecnológicamente, creo que el, el avance tecnológico habría sido más lento. Eh, buena parte del avance tecnológico eh, fue posible gracias al acceso a crédito y financiamiento. Entonces... Eh, Creo que en ese sentido eh, hasta el punto en el que se rompió ese balance entre acceso al crédito y la aplicación del crédito para fines productivos eh, en un entorno en el que todo se tiene que pagar por adelantado o que todo tiene que estar respaldado en oro, el avance tecnológico sería más lento. Pero también tienes el otro, el otro lado de la moneda que es que no necesitas crecer constantemente. La demanda de crecimiento no es tal. Y en alguna ocasión hablaba del ejemplo de, por ejemplo, eh, artesanos, familias de artesanos que por cuatro o cinco generaciones o seis generaciones tenían su taller artesanal eh, y no tenían que crecer constantemente. Eh, mantuvieron el mismo nivel de operación por, por generaciones y es hasta que llegamos al, al modelo de dinero basado en deuda que empieza el requerimiento del crecimiento constante de todos los negocios. Entonces hubo pequeños talleres y, y artesanos y, y profesionales a pequeña escala que por, por cientos de años podías mantener tu misma operación y, y cocinabas, no sé, el panadero, hacía... 20 kilos de, de harina al día y, y hacía sus panes y así lo hicieron por generaciones no había esa necesidad del crecimiento constante de cada vez vender más panes y cada vez llegar a nuevos mercados porque no era un modelo de dinero basado en deuda entonces en, algú, en, en cierto sentido sí las cosas serían mucho más lentas eh, sin el, el, el modelo basado en deuda porque no existe esa demanda de crecimiento constante Sabes que la tecnología de Bill Puertas es Microcentrales nucleares Y Toyota apuesta por el hidrógeno Si es interesante Lo de microcentrales nucleares Sería bastante interesante Es decir que el problema no es el capitalismo Sino la impresión sin control de dinero Es, es buena parte del problema es eso Que eh, Se va devastando eh, El poder adquisitivo Y obviamente si la única forma De generar dinero es con deuda para pagar esa deuda necesitas más dinero y es más deuda, entonces por eso es que las empresas un, un pequeño taller por ejemplo, eh, puedes iniciar un taller de reparación de calzado por ejemplo si lo hubieras empezado hace 300 años, puedes manten mantener tu taller de reparación de calzado por cinco generaciones y reparan los mismos zapatos, el mismo sirves a la misma zona geográfica y y puedes mantenerte así por, por generaciones. Hoy en día, si, si requieres abrir un negocio, eh, generalmente lo vas a tener que hacer con crédito y ese crédito requiere que constantemente estés creciendo. Entonces, eh, por eso es que los pequeños negocios tienen, eh, están en vías de, de, de extinción. Porque no pueden estar creciendo y expandiéndose al ritmo que requiere el sostener el modelo de constante endeudamiento. ¿La gente de Naranja tiene opciones para regresar al poder? No, no lo creo. Eh, estuve leyendo hoy, hoy un análisis sobre eh, los últimos eventos que ha tenido eh, la participación comparado con eventos que, estuvo, que, que tuvo exactamente en el mismo lugar hace dos años y honestamente no creo que Primero no sé si llegue, porque ya está bastante avanzado de edad, y todavía faltan dos años, entonces no sé, no sé si llegue en condiciones de presentar una, una candidatura. Lo que sí sé es que si hoy fuera la elección primaria, es decir, si el Partido Republicano tuviera que escoger su candidato presidencial hoy, muy probablemente ganaría la nominación. Una elección general, eh, honestamente no lo creo. Es el, el doble gasto. Es el dilema que requiere la intermediación. Vamos a poner un ejemplo gráfico. Vamos a suponer que te quiero mandar un dólar y no estamos en el mismo lugar. ¿Cómo le hacemos para que yo te mande este dólar? Si te lo mando si te mando la foto del dólar, si le tomas una foto a este dólar, no te sirve de nada porque va a haber... Mil, mil personas le pueden tomar la foto al dólar, entonces no vale nada la foto del dólar, lo que vale es el dólar, la forma en la que evites que yo te, te mande a ti este dólar y se lo mande a alguien más, es utilizando un intermediario, entonces voy a Western Union, les doy mi dólar, Western Union descuenta su comisión y a ti te manda los 80 centavos que quedan, necesitamos un intermediario porque no estamos en el mismo lugar y tú te tienes que asegurar que el dinero que estoy comprometiendo para darte a ti no se lo voy a dar a alguien más y tu dinero no tiene ningún valor. Entonces, eh, ese es el problema del doble gasto. Es lo que hacen los bancos. Cuando haces una transacción con tarjeta de crédito o débito, el banco verifica que los fondos que estás comprometiendo para esa transacción no están comprometidos para otra transacción. En otras palabras, que no estás gastando el mismo dinero dos veces. De ahí viene el concepto de doble gasto. ¿Cómo lo resuelve Bitcoin? Eh, criptográficamente se asegura que ese mensaje, ese código que te estoy mandando es único, que no ha sido utilizado con anterioridad y que puedes tener la certeza de que no estoy poniendo esos fondos en otro lado, que no los estoy gastando dos veces y que el dinero que tú estás recibiendo o el valor que tú estás recibiendo es irrepetible, que no es falsificable y que es verificable. Ese es la, eh, el problema del, del doble gasto y por eso eh, Bitcoin resuelve el problema de la intermediación. En lugar de que vaya con mi dólar a Western Union y les dé el dólar y me cobren 12 centavos de dólar y a ti te den eh, los, los 88 centavos que queden, lo que hacemos es que te mando Bitcoin. Tú puedes verificar de forma instantánea que el Bitcoin que estoy comprometiendo para nuestra transacción no ha sido comprometido para ninguna otra transacción y que efectivamente tú eres el titular de ese Bitcoin. Vamos a ver. La red mínima consta de cuatro capas distintas. Cada capa contribuye. ¿De qué, de qué red mínima hablamos? Si las bolsas caerán más en tu opinión, ¿no crees que BTC sea arrastrado? Eh, mi hipótesis es que no. Mi hipótesis es que eh, el capital... Va a buscar refugio cuando todo se empiece a desmoronar. El capital va a buscar refugio y Bitcoin va a ser la opción para la, el capital más inteligente, diría. La vida hubiera sido mejor si no se si hubiera quitado el patrón oro. No necesariamente tiene, eh, tiene ventajas y desventajas. El, el problema de haber quitado el patrón oro es que abre la puerta al abuso. Eh, si se hubiera quitado el patrón oro, pero hubiera controles de la impresión de dinero, entonces no habría pasado lo que ha pasado. Tiene ventajas, por ejemplo, sin el acceso a, a, a capital y a crédito, es muy difícil que haya movilidad social. Entonces, tendríamos, en el mismo ejemplo de, de los tallercitos de eh, que por generaciones se dedicaban a lo mismo, no había movilidad social, no había crecimiento. Entonces el, el el panadero del pueblo era el panadero del pueblo por cinco generaciones. No había movilidad o escalabilidad social. Eh, no había acumulación de riqueza o no había, en ese sentido, la, la, el crecimiento económico, la expansión económica. Entonces, el hijo del panadero era el panadero y, y el nieto del panadero iba a ser el panadero y no había realmente eh, movilidad social. Entonces, cuando empieza... Eh, el modelo eh, de, de crédito, entonces empieza la posibilidad de expansión. Porque entonces puedes aplicar una cantidad de recursos en una sola exhibición que de otra forma se llevarían décadas para acumular. Entonces, digo, tiene ventajas y desventajas. El, 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 el problema es la distorsión del sistema. Eh, en principio... El, 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 la creación de la Reserva Federal era precisamente para quitarle a los políticos la tentación del control del dinero y en una etapa inicial funcionó para lo que era pero se empieza a distor distorsionar el sistema se empieza a corromper el sistema y tenemos lo que tenemos hoy y una de las razones fundamentales por las que este tipo de sistemas se corrompen es porque quienes controlan el sistema pueden cambiar las reglas a su favor y eso es eh, uno de los principios más importantes de Bitcoin, que no importa cuánto Bitcoin tengas, eh, a diferencia de Twitter, por ejemplo, puedes comprar el 90% del Bitcoin y aún así no puedes cambiar las reglas. Eh, eh, si compras el 90% de Twitter, puedes poner las reglas que quieras en Twitter. La reforma energética en México es buena para Bitcoin. Es una mejor alternativa, no diría... Eh, no diría que es ideal, pero es una mejor alternativa porque la principal eh, propuesta de la reforma eh, eléctrica era evitar la generación privada, eh, regresar a un modelo donde el Estado tiene el monopolio de la generación, la distribución y la comercialización de energía eléctrica. Entonces, con todos los problemas que eso implica, que si eres hijo del, del diputado X, entonces sí te dejan minar y sí tienes tus contactos con la... Compañía eléctrica y, y no solo te dejan minar, sino que además no te cobran la electricidad y les das una lana a los de la eh, compañía eléctrica y ese tipo de situaciones. Hoy en día eh, se puede generar, por ejemplo, para autoconsumo. Tú puedes, eh, hay plantas comerciales, industrias que tienen su propia planta de generación de energía para su consumo. El excedente sí lo tienen que vender de regreso a la red eléctrica pero por lo menos puedes generar tu propia energía. Y esa parte es la que querían eliminar con esta reforma eléctrica. Entonces, digamos que no, no mejora la situación o la perspectiva para los mineros en México, pero no se deteriora eh, la situación. porque las materias primas se primas están inflando? Porque el dinero compra cada vez menos, porque hay serios problemas en la cadena de suministro eh, porque uno de los principales puertos exportadores en China Lleva ya no sé cuántos días eh, sin operar Millones de personas están bajo una cuarentena obligatoria en Shanghái que Es uno de los principales puertos comerciales de China Entonces hay menos y el dinero también vale menos ¿Crees que a nivel mundial se podría llegar al patrón Bitcoin o es una utopía? Eh, creo que se va, se va a llegar de facto eh, va a ser una, una adopción de facto no va a ser una adopción por decreto en el que el gobierno diga que, que ya van a usar el patrón Bitcoin pero creo que de facto eh, particularmente transacciones muy grandes o transacciones para eh, balanzas de pago cosas así van a ser denominadas en Bitcoin intuyo que las stablecoins tienen doble y triple gasto por parte de las emisores es posible es posible que en la semana santa que querías venir a España te recomiendo Málaga tiene pueblos muy bonitos para ir a turisteo. Sí, viví en España. Estuve eh, viajando por toda España cuando terminé mi carrera universitaria. Pero, pero sí, tengo, tengo por ahí una lista grande de lugares que quiero visitar con la dueña quincenas porque esta vez iría con ella. Es decir, se podría hacer muchas estafas en el mundo fiat con el doble gasto como cuáles los bancos. <ríe> cuando tú depositas un dólar en un banco, ese dólar se lo van a prestar a 10 personas distintas. Esa es la esencia del, del negocio bancario actual con, con la flexibilización cuantitativa. Es eso. Por cada dólar de depósito que recibe el banco, presta 10 dólares. Ese es el doble gasto. Bueno, no es ni siquiera doble. Es 10 eh, veces el gasto. Y sucede, por ejemplo, en eh, una estafa que se ha popularizado en algunos lugares aquí en, en Estados Unidos lo que hacen en las gasolineras es que alguien se sube al techo de la gasolinera, le ponen papel de aluminio encima de las antenas de microondas para que no funcionen las terminales de pago y de esa forma pueden hacer doble gasto eh, haciendo el barrido de la tarjeta primero en, 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 eh, en una de las cajas y luego, por ejemplo, en el cajero eh, donde sacan dinero. Entonces, como no se puede confirmar de inmediato la transacción, pagan en la caja de, de, de la gasolinera y en ese mismo cajero eh, retiran dinero. Entonces están haciendo una transacción simultánea y lo único que hacen es eh, bloquear temporalmente la señal de microondas para confirmar esa transacción. Es bastante interesante el, el truco. Si todos los ciudadanos de un país van al mismo tiempo a retirar su dinero a los bancos, el sistema se colapsa. Eh, sí. Sí, no tienen no tienen el dinero, no tienen la capitalización para eh, o, eh, honrar sus depósitos. El invento de papel, moneda, ¿cuántos años tiene? Eh, mil, no sé si lo inventaron los chinos. Eh, un par de, mil, de miles de años. ¿Y cómo me subo al techo de las gasolineras sin que se den cuenta? Bueno, pues No sé, no te voy a resolver ese problema, pero... Pero bueno, he visto, he visto varias instancias que eh, eso están haciendo. Mar de Cristal está haciendo una conversación muy instructiva. La que ofreces. también tus otros videos de streaming que he seguido sobre estos temas. Ah, qué bueno que estás por acá. Estoy pensando comprar kits de placas chinas y empezar a minar monero. Con procesadores eh, Xeon. ¿Crees que sea adecuado para un inicio? La minería... De Monero y, de, y realmente de cualquier cosa. La minería es una, es una competencia por resolver el problema más rápido. ¿Quién lo puede resolver más rápido? Quien tenga mejor capacidad de cómputo. Entonces, el mejor procesador que puedas tener para competir va a ser tu mejor alternativa. Eh, no te puedo decir mínimo este, porque mínimo quiere decir que, que tu participación en la competencia va a ser mínima. Entonces... Si, si estás compitiendo en la Fórmula 1, necesitas el mejor automóvil que, al que puedas tener acceso. Entonces, siempre que vayas a comprar tecnología, y especialmente en estos tiempos, siempre que vayas a comprar tecnología, compra el mejor procesador que puedas, la mejor computadora que puedas, porque eso va a prolongar la vida útil del dispositivo. Si hoy compras eh, un equipo de media gama, se va a quedar obsoleto mucho más rápido y los upgrades van a... De todos modos, te van a costar dinero. Más memoria o más procesador o más disco, eventualmente te va a costar más dinero. Entonces, cuando vayas a hacer un, una adquisición de algo que vas a poner a trabajar, eh, adquiere el mejor que puedas eh, de acuerdo a tu presupuesto. Pasó en Shanghai hoy, será mundial mañana. No lo creo porque pocos países tienen... Eh, la capacidad de represión que tiene China. Eh, no veo que haya un... que no estén, no creo que estén las condiciones para que otros países eh, o, o la población de otros países tenga el nivel de tolerancia que ha tenido la población de Shanghái. A medida que hay más mineros... Bueno, a medida que hay más mineros de BTC en Estados Unidos, las regulaciones impuestas provocarían ventas masivas a mediano plazo. No lo creo. Y una de las razones es porque el marco, el marco legal aquí para una actividad como la minería eh, está muy localizado. Tiene que ver mucho más con el Estado que con la federación. El gobierno federal realmente no tiene demasiada injerencia en actividades como la minería. Eh, no necesitas una concesión, no necesitas un permiso. Eh, tienes una bodega, metes tus equipos, conectas la luz y empiezas a minar. Realmente no tienes que someterte al tipo de restricciones eh, porque no estás vendiendo al público y esta es una distinción muy importante. Eh, si estuvieras, por ejemplo, una fábrica o un, una granja de pollos, por ejemplo, ahí sí tienes que cumplir con una carga regulatoria enorme de inspecciones sanitarias y demás. Una granja de minería es una instalación industrial no le vendes al público, no tienes un producto que debe estar sujeto a regulaciones de la eh, agencia de salud o de la agencia de comercio. Entonces, el marco regulatorio es, es, es extremadamente flexible. No necesitas ningún permiso especial más que en, en el condado donde te vayas a instalar eh, un permiso comercial y necesitas en el estado... Necesitas registrarte como empresa y conectar tu luz y ya. no hay A nivel federal no hay muchas, muchas regulaciones con las que tengas que cumplir. A menos que escojas un lugar como Nueva York, entonces sí tienes que cumplir con 20 mil regulaciones o como California. Por eso los mineros no están en California. Están en Texas, están aquí en, al norte en Oklahoma, están en Wyoming, se están yendo a lugares donde la... la regulaciones son mínimas. La ley de Moore está llegando a su límite técnico. Sí, estamos llegando a un punto en el que el tamaño de los procesadores están llegando al límite, no, no, no técnico, sino de la física. Ya, ya no es posible transmitir más rápido que la velocidad de la luz y no es posible disipar eh, la, el calor a la velocidad de eh, de la transferencia de calor, estamos llegando a ese punto en el que estamos ya eh, acercándonos a los límites de la física en términos de eh, la reducción del tamaño de procesadores y de la potencia eh, de procesamiento. La operación del gobernador Abbott en Texas con los camiones de comida muestra la fragilidad de la centralización de comestibles. Eh, sí Por eso hay que sembrar, <risas> que si es cuando una novia te cortaba. Eh, generalmente me deprimía <risa> me deprimía y buscaba a mis amigos FIFARIO, no sé, a lo mejor está está triste porque no, no avanzó la reforma estatista en, en Venezuela del Norte ah, porque están saliendo muchos moneros, mineros particulares ganando la recompensa en este año y en otros años pasaba eh, sí, sí, ha pasado eh, en varias instancias no es, no es la única Sí, tiene razón. En las últimas, diría, en los últimos dos meses lo he visto tres, tres o cuatro veces. Pero no es, no es algo inusual o, o que se pueda interpretar como que algo está cambiando. indexaba del consumo energético. Dices que por el valor que tiene la resistencia censura y otros atributos lo valen. Entonces, las otras monedas que son proof of work no lo valen. O estas sí son un desperdicio de energía. No podría generalizar. Hay algunas que tienen mérito, hay algunas que tienen potencial, pero creo que algo fundamental es que eh, si estoy dispuesto a cubrir el costo energético de una acción, es un uso legítimo de la energía. Lo que legitima el uso energético no es lo que otros opinan que es correcto. Lo que legitima el, el consumo energético es... El, el, quien está dispuesto a asumir ese costo entonces por ejemplo eh, vamos a ver un ejemplo de no gastaría ni, ni medio kilowatt en por ejemplo vi, ver un partido de fútbol por ejemplo, para mí no no se justifica ese costo energético, no, no estoy dispuesto a pagarlo eh, si me tuviera que sentar a ver un partido sería un total desperdicio energético y si alguien más está asumiendo el costo, si es mi, un amigo el que está asumiendo el costo y pues yo me tengo que ver ahí el, el partido de fútbol, alguien más está justificando ese costo. Eh, la iluminación de las iglesias, por ejemplo, yo no gastaría ni, ni medio centavo en, en la factura eléctrica para iluminar una catedral. Pero hay gente que está dispuesta a, a asumir el costo energético. En algunas instancias son los propios miembros de esa congregación y en otras son tus impuestos los que pagan ese costo energético. Pero no hay tal cosa como energía gratis, eso o sí sea, hay que subrayarlo. ¿Testigo en vivo de alguna situación tensa con alguien que porta arma de fuego? ¿Incluyéndome o, o sin incluirme a mí? Eh, bueno, no, no creo que ya no, no es ningún secreto, pero yo siempre porto. Eh, y... Sí, he visto algunas situaciones tensas, pero, eh, pero no no diría que hubiera estado en riesgo inminente. Vamos a ver cuánto tiempo duran los contratos de mining re rentals. Eh, los puedes rentar por periodos de 24 horas. Cada, cada contrato ahí te dice por cuánto tiempo te lo rentan. Eh, desde 24 horas los puedes rentar. Energía de Navidad, mucha energía que no se usa. Es la mejor para minar Bitcoin. Es, esa es la esa es la cuestión. Eh, depende cómo justifiques el, el, el gasto energético y si hay alguien que está dispuesto a pagarlo, es un gasto legítimo. Eh, hay gente que utiliza, eh, por ejemplo, energía eléctrica para iluminar eh, el, el, la parte de abajo de su, de su automóvil, por ejemplo. Tienen LEDs que iluminan, ponen luz azul, proyectan luz azul a la carretera mientras manejan. Para mí es un gasto energético absurdo, pero alguien, alguien está dispuesto a pagarlo. Y, y puede ser insignificante ese gasto energético, pero alguien está dispuesto a pagarlo y, y eso justifica eh, su uso. Con tu cinturón y tu pistolera, eh, no cargo oculto, lo de la camioneta en la mudanza sí fue un susto bueno, sí, pero eso involucró a las autoridades a las autoridades uniformadas, entonces si quien usa y paga el costo de cierta cosa lo está legitimando, al usar las instalaciones públicas y pagar impuestos, estamos legitimando al gobierno eh, no, estás confundiendo la gimnasia con la magnesia eh, todo lo que tiene que ver con gasto público no es voluntario Estás, estás siendo amenazado con cárcel si no contribuyes. Entonces, no legitimas nada. Eh, no hay legitimidad ahí. pruebas de vida de Satoshi. Este, vamos a ver si estos días podemos hacer una visita de Satoshi. El que quiera tener aire acondicionado las 24 horas en la casa para estar a buen clima. Hay gente que lo requiere, por ejemplo. Hay gente que por condiciones médicas o por condiciones de... Cualquier razón lo hace y si está dispuesto a pagarlo, es, es un es un consumo legítimo. ¿Satoshi vive y no hablo de la gallina? No lo sé. No tengo idea si, si Satoshi es una persona o varias y si vive o no vive o no tengo idea. En un proyecto como OK Cash, ¿aprovecharías el precio para promediar más abajo o es mucho riesgo? De, depende de cuánto estamos hablando para que necesitas para promediar. promediar. Eh, si no es si no es demasiado a lo mejor sí pero depende de, de tu posición en, en total si no eh, vaya si no es un activo que tenga una posición dominante o predominante o que resalte en tu portafolio diría no le muevas eh, bitcoin podría ser una tecnología extraterrestre podría ser pues a lo mejor sí sí podría ser. A lo mejor también podría ser que hay un monstruo de espagueti que sostiene el universo. También podría ser. Creo que... Bueno. Les iba a enseñar cómo cargo, pero... Pero creo que en las transmisiones de Twitch no les gusta que manipules armas de fuego mientras estás en vivo. Entonces, de modo, después de un Bitcoin sería bueno también poner unos centavos en oro físico. No lo sé. Eh... Esa es una preferencia personal. Yo lo que he estado es invirtiendo. Cantidades considerables en metales. Pero en estos metales. La cartera Satoshi tiene un millón de BTC inmóviles desde hace años. ¿Será que no dejó las claves a sus familiares? No lo sé. muestra ¿Cómo la cargas con tu radio? este Vamos a ver si, si así evitamos la manipulación. Bueno, creo que no se ve bien. Pero así es como cargo. Y ya para los que están escuchándonos en, en el podcast, van a tener que ver el video, pero así es como cargo. Twitch, no hay problema. No estoy seguro de cuáles son las políticas en Twitch, pero hay problemas. ¿Crees que Harmony tenga un sólido crecimiento como lo ha tenido Ethereum? Creo que tiene muy bueno muy buen potencial. Francis acabamos de llegar, ya estamos en la segunda vez. No fue nada más un... Es una Glock, es... sí ¿Va en, en recámara? Sí. ¿Seguro? No. No tienen seguro. Eh, Cambió el horario. Lunes a viernes, 2 de la tarde. Ah, a lo mejor es la anterior. No, no ha cambiado el horario. ¿Por qué piensas que Tezos dará una sorpresa? Eh, se está construyendo muchísimo. Eh, se está... Estoy viendo el desarrollo de muchas aplicaciones. Eh, Desarrollo bastante sostenido, no han tomado todavía tracción, eh, pero las plataformas que estoy observando están bastante sólidas. ¿Cómo podría ayudar a un adolescente a interesarse y entender ideas sobre dinero, soberanía y libertad? Eh, más que ayudarlo a entender, inspíralo. Dale el ejemplo. Eh, eso, es, eso es lo mejor que puedes hacer en lugar de estar dando lecciones. Eh, dale el ejemplo qué es lo que significa ser soberano y qué es lo que significa ter, tener eh, responsabilidad individual y qué significa eh, tomar control de tu dinero y de tu destino. Eh, y la mejor forma de hacerlo, y particularmente con adolescentes, es darles ese ejemplo. Eh, les puedes decir misa, pero si no les das el ejemplo, no prosperan. Me gustó mucho la segunda. ¿ve? No, y tengo otro proyectito. Bueno, ya la terminé. O sea, Quedó bastante bien, pero o sea, eso la dejaremos para otra ocasión. Mi, mi proyecto más reciente. Bien, pues ya, ya se nos hizo súper tarde. Ya no hice anuncios porque Pepón hoy vino con pañales. Entonces ya no fue necesario que hiciera anuncios. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Si te perdiste, eh, la semana pasada tuvimos una plática muy interesante con Dani de Hodul, que está publicada en todas las plataformas de video en las que regularmente publicamos y también el resumen semanal de ayer también ya está publicado y disponible. Y creo que ya, por mi parte, todo. Gracias y hasta la próxima.